0: Välkomna till företagarpodden med mig, Günther Måder. Och med mig, Gerdy Rosenbaum. Ja. Och idag så kommer vi att ge tips på sparad krona inför julen.
1: Och vi kommer att åka landet runt.
0: Och vi kommer att ge tips till dig som företagare som vill undvika att bli stämd till följd av de produkter som du säljer.
1: Och vad ska man göra för att lyckas inom bichotteribranschen?
0: Och hur stor buffert behöver man egentligen för att lyckas med sitt företagande? Vi kommer dessutom att göra en resa ut i landet för att undersöka hur det ser ut där ute i företagar Sverige. Ja nu, det är dags för ytterligare ett avsnitt. Vi säger nu, nu kör, kör vi. vi. Men vi måste ändå börja med det välkomna beskedet som kom från ja, riksdagen som fattar eller fastställer beslutet. Jag pratar i alla fall om studiemedelsräntan, våra studielån och mm. vilken ränta som man får betala till CSN. Har du koll på det här?
1: Nej, men alltså, nej. Och det borde jag ha. Jag vet ju min kod in till CSM.
0: Jag har koll på den fyrsiffriga pin Ja,
1: den vet jag. Du
0: använder för inte den, BankID? För
1: den var sjuk, jo, men just den där koden var så sjukt enkel. Så eh, åh, vilken av, bra kod ja, jag Ja, av en så här slump som man får den också. Så jag var så nöjd när jag fick den, kommer jag ihåg. Och den är så här, det går inte att glömma. Nu liksom. ska inte säga den till jag. alla är där ute, men den var väldigt enkel. Det var roligt, eh, det alla går ut och
0: tänka på. Vilken kod var det egentligen Jenny ja. har fått? Drömkombinationen av fyra siffror. Mm. Men då ska jag berätta för dig att din ränta för nästa ja. år på de studielån som du upper och dessutom jag.
1: Mm. Har du studielån? Jag
0: har mycket studielån, och jag sätter en ära i det. Ja.
1: Um. Inte det konstigt, för det här har vi ju nog någon gång pratat om, men du tycker ju helt enkelt för att räntan är så pass bra.
0: Ja, och du ska avslöja vad uh. räntan blir. 0,34 ja. mm. för nästa år. Det är en otroligt bra ränta. du vad firar ni
1: då? studielånsräntan. Nej, men alltså du tycker helt enkelt att man inte ska...
0: Det är klart att jag hade kunnat casha mina studielån- redan några månader efter att jag var färdig. Men
1: du tycker inte man ska göra det för att...
0: Nej, för jag har ju dessutom bolån. Och de flesta har bolån. Och då är det så här, vad ska du ha för lån? Om du kan välja mellan ett bolån- där du sitter i knät på banken- och du är villkorstagare- Visst kan du byta bank och sådär men, men, men banken kommer alltid kunna styra mer, de har mer makt över dig mm. än du över, mak- du över banken. Mm. Däremot när det gäller lån så är det faktiskt så att det är ett ganska häftigt lån. Den här räntan på 0,34% den är ej avdragsgill så mm. du får inte göra några ränteavdrag på den då. Så att det, det gör att den synes vara mm. väsentligt lägre än vad ja, det själva verket är, är. är, men det får ändå som har en borränta mm. som kan konkurrera med mm. den här. Dessutom så finns det ju en inbyggd livförsäkring i studiemedelsräntan. För att om du skulle gå bort så är det ingen som får ärva din studieskuld så att du har en livförsäkring inbyggd i lånet och dessutom så kan man inte återkräva lånet med annat än det som man har kommit överens om på förhand med den procentuella avbetalningen som sker. Och det gör ju att även jag som har haft liksom en fantastiskt hög lön under de senaste tio åren mm. Ändå har kvar studielån mm. För att det går det... en ganska långsam takt jag, jag har inte anmält att jag vill ta en förhöjd takt Jag kan ju casha av det på direkten mm. Men jag betalar av i precis den takt som man ska mm. Och då kommer jag att uppnå en ålder av förmodligen 43-45 mm. år
1: Hur mycket har du där i studielån?
0: 150 000 mm. kvar mm. Och, och det är ju det är lite som när Obama tillträdde: då hade han precis betalt av sina studieskulder efter studierna vid Harvard Law School. Va? Det är lite sympatiskt det är som presidenten har precis lyckats betala av. Sina är det det här du
1: vill? Du sitter och trycker på dem tills du ska bli president. Presidente! Presidente. Um, så att du ska ha något att komma med. Det
0: är svårt i USA. Däremot så fick jag ju lära mig att i Österrike så kan man ju bli det. Valet här förra veckan, eller för förra veckan, visade ju att, uh, ja, han som vann. Mm. presidentvalet var ju faktiskt. Uh, av utländsk härkomst. Yes. Så att det är ju rätt få länder mm. som exkluderar människor som inte är födda mm. i landet. Att yes, att det är intressant
1: med alla alltså, fri och rättigheter som finns. Där borta i alla fall att det är just en sån sak det faller på.
0: Nej det går inte. Men det är en gammal konstitution ja. som de är väldigt stolta över. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till studielånen mm. och ge lite så här generella tips. För det är många som även pluggar senare i livet. Mm. Som liksom börjar plugga och läsa om någonting. Kanske läser 50% för att hitta nya kunskaper för att kunna ta sig vidare i karriären eller i sitt företagande. Men jag skulle säga så här. Maxa alltid studielånen mm. som det ser ut just nu även om du inte behöver pengarna mm. lägg undan pengarna och spara dem investera pengarna jag brukar säga att om du tar studielånen och bara investerar det alla enklast möjligt är ju i, i gratis indexfonder och som jag tipsatte dig mm. tidigare om liksom 50% mm. Sverige, 25% Norge, 25% Finland mm. jag jag bra balans, mm. bara ticka på mm. varje månad, månadsparande.
1: Men det är en intressant grej att höra där, vi har en kompis, eller det är två faktiskt kompisar, deras pappor, det här är ju då många år sedan, de gjorde så. Mm. Så att de tog då alla studielån, men behövde de inte. Och sen så köpte de med de här pengarna två fastigheter, eller om det var en fastighet, det var en eller flera, på Kungsholmen, det var ju bra. Idag.
0: Det, var en bra start på karriären. det var
1: en bra start på karriären idag, de, nu har de ganska mycket fastigheter men det var så det började
0: Nu, be, nu för tiden behöver man plugga rätt länge för
1: att kunna <laughs> göra det, men de gjorde det, var det? Och det var inte så här, Jag antar att det inte var hela studielånet som bara det men det var väl en, en insats ja, att de kunde ta ett annat att, ja. mm.
0: <laughs> Nej, så att, och, och de lån alltså, så... Jag
1: skulle träffa dig för lite längre sen känner jag
0: Ja, men var du en sån som inte tog ut fullt studielån? Jo, jo, det gjorde jag. Men men du brände pengarna?
1: Ja, absolut, absolut. Och jag jobbade ju extra också. Men ja, inte så att man hade det fett. Men jag menar mer rent generellt. Jag tror att jag hade kunnat ha ett annat tankesätt till er där ute som är...
0: Det är många som säger så.
1: Ja, men grejen är att man vill ju inte säga det till dig heller. För att du blir så väldigt, väldigt nöjd. Alltså, du säger att det är många som har sagt det. Men ändå så är du väldigt nöjd.
0: Jo men det, det är någonting av det som gör mig mest lycklig mm. när jag får möta människor för mm. nu har jag ändå liksom hållit på med någon typ av så här ekonomisk rådgivning mm. över till företagande, mm. investeringar, mm. aktiefonder och det här kan förändra folks mm. verklighet och nu har jag hållit på med det sen ja egentligen på allvar sedan 2003 då jag blev förbundsordförande för unga aktieägare mm. det var lite senare då kom jag in i styrelsen 2005 det var jag ordförande. Då är det rätt kul att få möta personer som mm. 10 elva år senare kommer och berätta mm. att jag förändrar deras inställning mm. till hur de såg på sparande och idag lever de ett friare liv. Mm. Då är det så här, wow. Mm. Då blir jag Då blir det är den största ja. Det är nästan så att det är en skattepliktig förmån mm. Jag har letat efter när... <laughs> Efter
1: ett kryphål ja, Nej inte <laughs> kryphål
0: utan snarare vad jag ska redovisa det här Och Ringt till Skatteverket Jag får så mycket Härliga människor som berättar Att de har fått ett fantastiskt liv Så att det är närmast en skattepliktig förmån Var ska jag deklarera här Ödmjukt allt. Ja, ja, precis. Med 0,34, mm. fantastiskt. Ja. Så låna på. Ja, var... <laughs> ut och <laughs> det, låna. Det är den
1: enda gången ni kommer höra det av Günther.
0: Ja, och eh, om jag ska ge lite annat tips så skulle jag eh, tipsa alla om att gå ut på Youtube. Där finns det en eh, film som är ett dokument inifrån. En gammal SVT-dokumentär mm. Mm. om eh, avregleringen av kreditmarknaden 1986-
1: Kanske man kan se på SVT Play, Play också.
0: Ja, det kan finnas mm. där. Men jag vet att mm. den har funnits på Youtube också. Så gå ut och leta efter den. Den mm. kan vara rätt intressant mm. när vi pratar om när samhället börjar låna. Så att jag också ska belysa ungefär som i Public Service. Att det finns också baksidor med att <laughs> låna. Och de baksidorna kan man få reda ja. på. Om ja, man tittar på den dokumentären. Men vidare till till jul, för ja. det är Nalkas jul. Och jag och tänk,
1: ja men precis, och jag tänker att vi hoppar från dina studielåns alltså, hashtag sparkrona. Ja men precis pengar till andra pengar och då är det juletider när man bränner mycket pengar
0: eller fruktansvärt med pengar ja. är det som bränns upp nu
1: ja och då tänker man ju hur man kan spara in då eh, på diverse eh, högtidsmåltider eh, och så vidare.
0: Ja det är, det är en riktigt eh, spender- Tung må- Man har på sig spenderar månad. byxorna hela ja, månaden. Och ofta så ångrar sig många i januari som mm. är årets fattigaste månad mm. och årets fattigaste dag brukar ju då fölakten vara 24 januari. Mm. Och det där kan jag redan nu tipsa om att det där är ju ett, ett tillfälle, de veckorna som inträder mm. innan den 24 januari mm. eller 25 januari när den kommer, ja, då är det ofta väldigt billigt för att folk har inte råd att mm. gå ut och handla. Mm. Så ser det ut i stor utsträckning. Men om vi tar mm. julmaten, där är det ofta så här att, att man får bli hembjuden till sina föräldrar eller mm. om man är lite yngre till far och morföräldrar. Mm. Och, och det här är bra. Det här är bra. Det är, det är bra för plåbok och det är bra för stämning och det är, allting är liksom mm. ordnat. Men då brukar det alltid vara så när man blir lite äldre i alla mm. fall att man ska bidra med någonting
1: och då vill du till, in... till bordet. Ja och vad vill du då bidra med som är det billigaste?
0: Alltså om man tänker så här i, en arbets, uh, i ett arbetsperspektiv, uh. vad tar minst tid? Ja men då är det ju bäst att tänka kröket. Ja. Uh att ta med öl mm. och vin mm. och uh, nubbe och mm. alkoholfritt givetvis mm. det är ju det absolut enklaste det kan man ju liksom lösa inom mm. loppet av 20 minuter mm. så kan ju hela det vara färdigt mm. å andra sidan så blir det ganska dyrt Mm. Särskilt om det ska vara lite stämningsfullt, att man inte går på billigaste <laughs> burk utan det ska vara någon liten juletikett mm. på, det ska vara något mm. speciellt och jadejjade. Då
1: kanske du har sådana här juletiketter hemma, tänker jag, som du bara har tagit
0: bort. Om ja, som du har tagit bort
1: från äh, förra årets jul, och sen så köper du nya och sen så klistrar du på dem där, lite fint. Ja,
0: men lite grann som man kan ta sådana här sylt och ja. hälla över till egen Exakt, burk, ja, och sen ja. så ta en sån här rutig, en vit, äh, vit- mm. röd duk, duk ja. och så snöar det runt, mm. och så lite kära, ja, ja, ja. kärsnöre mm. så att det luktar. Ja, det Och så där. med, <laughs> med, med, med vax. en
1: röd vaxstämpel. Ja. Mm.
0: <laughs> min Nej. egen hallonsylt. Äh, det här är spåkart förvirrande likt <laughs> liksom Bobs hallonsylt.
1: <laughs> Precis, Men, den billigaste av de billigaste
0: Man väldigt vattnig. Mm. Hur har du gjort den här? Med ja. lite <laughs> <Är> det... gelatin. <laughs> God jul. God jul, min egen hallonsylt. Mm. Nej, men då kan man tänka sig, vad...
1: Det är jättekul också att ha så små glasburkar då, Så att man kan få, alltså du har en stor Och sen så häller du i så här små så att de också ser lite Extra exklusivt Vi, vi
0: som har små barn vet ju ja. de, här, de här tre ja, ja, ja.
1: Gud de sparar man ju Aha. Ja.
0: Mm, Glasburkarna,
1: de är um, Kanske inte med det här locket på dem, men utan lock. Nej, vi måste
0: hitta ett annat lock. <laughs> men ska vi då tänka, spara tid, mm. så pratar vi kröket. Mm. Ska vi spara pengar, mm. då har jag gjort en liten lista på grejer. Ja. Och om, om jag nu skulle komma hem till, till dig, låt oss ja. säga att du är en traditionell svensk familj som ska fira jul.
1: <laughs> vi föreställer oss det. I prick ja. uh-huh.
0: <laughs> Och, så, och så, så kommer jag och säga: såhär Jenny, jag kan ordna eh, Lite härligt mjukt bröd Och mm. lite fröknäcke mm. Lite julknäcke mm. Röbetsallad, sillsallad Ägg
1: ja, men Man blir ju glad till den första, liksom, första stunden. är Man ju glad. Man tänker att det är väldigt många saker också.
0: Ja, men men ägg
1: halvorna gillar jag.
0: Ja, och det spelar ingen roll om man skär dem i kvarts.
1: <laughs> Nej, den, ägget bitar, kommer halv. Det, det är ja. ofta då.
0: Och Det är faktiskt det som går mest ja. på julbord. Men
1: alla, det är så intressant. Så jag älskar ägg. Så bara, men du kan äta ägg varje dag. Det kokar upp liksom några ägg. Lägg dem på en tallrik hemma. Det är inte jättesvårt. Det är inte Nej. jättejobbigt. Så bara, mm, det är gott oh. med ett ägg, jag tar det till. Så bara, man blir ju ganska mätt på ägg också. Det är mycket protein. Det är inte så bra om man vill äta alla andra grejer.
0: Men, men om vi tog ja. den här listan, vi kände sig chantilt. Ja, ja, ja. alltså jag tar mitt chantylt. ansvar. Det
1: är ingen Jansons frästelse.
0: Men, men hade vi börjat bry, bryta ner och ja. tittat på vad det hade kostat att, ja. att baka det här fröknäcket mm. och det här mjuka brödet om vi mm. bakade det själva. Mm. Om vi gör vår egen röbetsallad, vi mm. gör vår egen sillsallad mm. med röbett mm. och, då, men, med och många ägghalvor. grejer Ja, ja. Så är kostnaden försvinner då. Så kan alltså... man
1: lägga in någonting med potatis.
0: Jo men du kommer klara det. Ja, ja, potatis har jag potatis.
1: <laughs> Jag kommer med kokt potatis, en stor, en stor gryta.
0: Du kunde ha glömt potatis. Ja, eh, denna ädla Men det här rök. klarar du ju med lätthet under 100 mm. kronor. Även om det skulle vara för 10 för mm, personer, personer eller 12 personer. Mm. Eh, det du ska undvika det är ju liksom De här lite tyngre mm. grejerna. Eh, det är de du själv ska gå på. Men det är lite tips eh, mm. om du ska komma undan spardkrona. Eller
1: hummer, vissa har ju hummer. Jobbigt om du ska stå för hummen.
0: Vissa har hummer. <laughs> det låter som att vi kommer från lite olika <laughs> jag, utgångspunkt. Jag har firat ens jul. Väl- välkommen med det med till nu. hummerbordet. Ja, men jag,
1: för, som jag har förstått det så verkar hummer vara någonting som folk vill äta under jul nu.
0: Nej Jenny, jag, jag tror att det är Inte. väldigt få som ja. bara, vilka dinglande hummerar jag har ordnat jag har här till, till julbordet. Jag har till exempel en kollega
1: till mig på rådgivningen, hon ska äta hummer. Till jul Ja till jul, hon, de gillar inte jul, hon gillar inte julmat uh-huh.
0: Nej men annars är ju hummer mm. nyår
1: mm. Nej, men de, Och jag hade faktiskt en pojkvän när jag var 16 år och de åt <går> det var min... Berätta,
0: vad äter sådana där pojkvänner? <går>
1: ja det var, hans familj åt alltså, det var ju hummer och skumpa liksom ja. mm. Alltså på julen
0: På jul, ja. Ja. <går> lite bättre jul
1: Det var lite finare
0: men, men sen tänker jag även på det här i, i vanliga stunder. Mm. Vi resonerade lite innan vi satte på inspelningen mm. om sparkronan när det gäller att eh, gå bort och, och bli bjuden mm. och att behöva bjuda tillbaka. Ja. Och där hade du lite tankar <laughs> som är värda att förmedla kanske. Ja,
1: nej men jag mår så dåligt så jag vill inte ens egentligen säga det. För att jag, tycker det är bara, alltså jag mår dåligt av det. Så vi
0: säger inledningsvis, skam åt er som gör det här.
1: ja alltså Det är inte okej om man får för okay. sig att göra en sån här sak. Men alltså, hitta... En familj, 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 alltså vänfamilj- som har någon typ av allergi- eller liknande mathållningssätt- som gör att de kan inte äta hemma hos er. Det vill säga, de är antingen- Eh, traditionellt eh, religiöst bunna av någonting som de kanske in- gör att de inte kan äta hemma hos er, eller att de har en, nej men en Allergi, jag tänker jordnötsallergi, och att det är så här, det, det, Man kan inte knappt vistas hemma hos er, eller att man är, att man är typ vegetarian eh, eller vegan eh, och tycker att det är så otroligt äckligt att det finns kött eller fisk eller liknande animaliska produkter hemma hos dig inte så att du måste komma hem till mig enda gång då behöver du aldrig bjuda tillbaka det är bara att gå dit
0: Det är ju väldigt förnämligt andra allergier kan ju även vara sånt som är kopplat bortom maten ja. men som ändå eh, omöjliggör. gör Dam, dammallergi ja, damm el och husdjur <går> ja. Den är ju, ja, ja men
1: husdjur. men precis. Skaffa, säg att jag gör ja, ja. en
0: riktig sån här hårig katt. Ni har en sån, hårig smårottor och ett hårigt
1: djur hemma hos er och de andra är pälsallergiker <skratt> av rang alltså ingen <skratt> medicin hjälper.
0: så matar du den här håriga katten med rottor som du släpper <skratt> lös. Och så är det vegetarianer.
1: Ja så att ni måste alltid vara hemma hos dem och eh, ni kan heller inte i för sig ni kan då ta mer saker i det, i det här som vi pratade tidigare men ni kan ju inte ta med något ni har lagat hemma. Fast då kan det bli dyrt i och för sig. Sen då får ni stå för alkohol kanske. Men, Jaha. Ja, den är ändå en tanke.
0: Ja, och det här rekommenderas absolut inte. Nej. Nej. Då, då tar vi oss vidare. Ja, men det gör vi. Och nu ska vi ut på en resa i Sverige och titta på vad är det som händer i Företagarsverige. Mm. Vi har låtit intervjua våra regionchefer i Företagarna. Eh, Företagen har ju 21 stycken olika eh, regionala indelningar. Sen är det några som samverkar över gränserna. Eh, och de här ska ju bedriva lokalpolitik, bevaka intressena för medlemmarna när det gäller frågor som kan förbättra förutsättningarna för dem att driva sitt företag. Och jag tänkte att vi gör några resor ut i Sverige och några stopp. Och det finns ingen värdering i det här utan vi har slumpvis valt ut några, ska vi säga, mot bakgrund av tidningen Företagaren. Där de här intervjuerna finns och spaningarna. Och var tycker du att vi börjar någonstans?
1: Men du kan väl börja?
0: Om jag får får börja. Du får välja. Så väljer jag att åka till... Västra Götaland mm. jag, jag känner mig nästan som en halv göteborgare Eftersom min mm. fru kommer därifrån Och där är ju Fordonsindustrin dominerande i, Fortfarande Även om det har varit en viss förändring Efter att Sab gick i konkurs Men det är fortfarande så att väldigt många av småföretagen eh, Är underleverantörer Och jobbar med olika eh, affärsidéer Som underlättar för fordonsindustrin mm. Mikael Erlansson Är vår eh, regionchef i regionen. Och han pratar väldigt mycket om att Göteborg som är motorn för hela Västra Götaland, där kommer att växa väsentligt. 25 000 nya lägenheter är planerade och 45 000 nya arbetsplatser ska skapas. Sen har vi Volvos försök just nu med hundra stycken förelösa bilar som kommer att rulla runt i Göteborg. Det har redan börjat. Och han tror att det här kan komma att föda nya typer av småföretag som Kan komma med nya affärsidéer. Och bidra till ett innovativt klimat. När det gäller utvecklingen av produkter och tjänster. Till förarlös teknik. Och det här är... Om vi tittade på småföretagsbarometern- som vi släppte mm. i höstas- så svarade företagen i Västra Götlands regionen att man såg rätt goda utsikter- för tillväxt- eftersom industrin och framförallt fordonsindustrin har återhämtat sig. Så just nu så ska jag säga att det ser, det ser ljus ut, det ser ut- för Västra Götland. Var åker vi vidare?
1: Ja, men jag tycker att vi ska åka till Norrbotten. Och i Norrbotten- då pratar man ofta två saker. Man pratar besöksnäring och man pratar rymden. Vilket jag tycker är väldigt intressant- Och det här är ju de områdena som som skiljer Norrbotten åt helt enkelt från mängden. Och det här är, är ju såklart väldigt viktigt att man riktar fokus mot företag som jobbar mot länets alla Även då naturtillgångar, särskilt pratar vi om då Malmen och det här säger Norrbottens regionchef Thomas Belomster. Eh, och många företag efterfrågar arbetskraft med särskild kompetens vilket innebär ju, eh, och det här är väl någonting sedan gammalt om att länet behöver attrahera fler människor och det är väl där utmaningen är. Att man helt enkelt behöver attrahera fler invånare och då bara bollar jag över till dig lite snabbt för då får jag en tanke Pratar man inte jämt om det här, alltså att liksom, uppe i norr, kommer vi norrut, det behövs fler människor och det finns ju arbetstillfällen.
0: Ja, sen har du en, en väldigt stor skillnad för att om vi pratar urbanisering mm. så är den extremt kraftig framförallt i Norrland. Mm. Det sker en, en utflyttning från inlandet ut till kusterna och där städer som om vi tittar i Norrbotten och Luleå har en... en Enorm inflyttning, det här har ju fått fastighetspriserna att segla upp till mm. nivåer som är ja, jämförbara med, med flera mm. attraktiva Stockholmsförorter mm. och där har den procentuella uppgången när det gäller bostadspriser varit större än vad den har varit i mm. Stockholm i flera mm. lägen. Sen när det gäller Norrbotten så ska man inte glömma heller två viktiga näringar. Och det är skogen och det är vad som finns i bergen, gruvorna. Och det är klart att det här är är ju positivt det vi har sett i under 2016. När den svenska kronan försvagas kraftigt. Ja då innebär ju det att saker som är arbetsintensiva- nu är det mycket maskiner som gör det här. Men där du kan göra hela produktionen hemma vid- i ett land med en valuta som är lågt värderad- kommer gynnas kraftigt. Så jag tror att Norrbotten har riktigt goda förutsättningar- både när det gäller skogen och gruvorna- att också visa upp riktigt fina resultat. Sen är järnmanspriset inte- återhämtat sig så mycket som det skulle behövas- för att det skulle bli riktiga guldår. Vilket vi såg för för ett antal år sedan- där byggdes nya glädjekalkyler- och startades upp nya bolag- och tar Northland Resources- som det främsta exemplet. Men Trumps utspel om att investera- kraftfullt i infrastruktur- det är något positivt ja. för, för Norrbotten. För det innebär ju då att det kommer att öka efterfrågan på råvaror i världen. vilket mm. kommer att kunna driva priserna och gynna mm. just vår, vår lilla pärla när det gäller råvaruförsörjning i Sverige. Vi sa att Norbotten ensamt står för 80% av hela järnmarsproduktionen i Europa.
1: Ja men det är, helt ja, men det är, det är verkligen s- Sveriges egna, egen olja.
0: Mm, och den där procenten kan gå upp och ner. Men det är ja. var någon gammal siffra i alla fall.
1: Du får åka vidare.
0: Då åker jag lite söderöver mm. och hamnar strax eh, strax söder om mittpunkten. Det är ganska långt söder om mittpunkten. Men Gävleborg, Gävleborgs mm. län. Där har vi vår regionchef Eva Cooper. Eh, Och När hon tittar på regionen så nämner hon framförallt världens första elbilsväg. Eller egentligen för last. Bilar. Man har gjort en elväg mellan Sandviken tror jag och Gävle eh, som är den första i sitt slag. Jag har sett internationella artiklar om den här. Jag har själv inte sett den än men jag kommer att få göra det här i jul när jag ska åka upp till Sälen. Eh, och det där tror jag kommer att få lite spinn. Återigen, när det händer sådana här saker så kommer det födas nya företag som ser möjligheter, som tänker nytt. Dessutom så I Gävleborg så är det väldigt mycket kopplat till det fossilfria. Det finns en dieselfabrik i Norrsundet och Sandvik, det stora bolaget i Sandviken, de satsar väldigt hårt på vätgas- och bränslecellsbilar och utvecklar ny teknik för för dem. Så det här göder vegetationen av underleverantörer inom det fossilfria. Så det ska bli spännande att följa i Gävleborg. Var åker vi vidare?
1: Ja, men västerbotten. Eh, vi har våran härliga regionchef Torbjörn Halvarsson. Och han är då regionchef i Västerbotten. Och han säger väl att det är en intressant utveckling som pågår i flera branscher. Och ett exempel är lokala livsmedelssektorn. Där småskalighet, lokalproduktion och vidareförädling vinner terräng. Sen är det så att industriföretagen specialiseras allt mer. Genom avknoppning av supporttjänster till underleverantörer. Samtidigt som marknaden breddas och exporten ökar. Så där är ju också någonting... Av intresse. Men den stora utmaningen som. som, Ja det är väl inte bara en utmaning där. Men men för Västerbotten verkar den stora utmaningen vara. Att det är generationsskiften som pågår. Och det här kan ju faktiskt skapa vakanser som är svåra att att tillsätta. Och vi har ju pratat lite om generationsskiften. Och hur man ska tänka och vad man ska göra. Och det gäller väl framförallt att man liksom agera, att man är lite proaktiv att det inte bara annars är det ju många företag som bara kan dö ut. Där det finns enorm potentiell att faktiskt höver.
0: Ja, det att ha, ha en plan är det mm. viktigt och där tycker jag att om du som lyssnar är revisor eller om du jobbar på bank att faktiskt ställa lite krav på företagare mm. att visa upp en plan mm. för hur de tänker när det gäller bolagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Mm. För att det kan kännas som en okänst att kanske Tvinga en företagare att jobba fram en plan för mm. det här kortsiktigt. Men långsiktigt så kommer du att bli tackad. Mm. Jag ska också nämna när det gäller Västerbotten. För där fick jag höra om en satsning som jag tycker är spännande- och det är just inom matområdet. Mm. De ska paketera all mat som finns från Västerbotten- med västerbottens osten mm. som liksom draglok. Klassiken. Men det finns väldigt mycket annat som sen kommer att paketeras- under ett gemensamt varumärke. Och där de har en förhoppning om att mm. kunna sälja det här- på speciella, i speciella Västerbottendiskar. Mm. Ute i mataffärer och på och mm. Ja, för att mm. kunna visa upp. Och det är ett sätt att liksom driva- Livsmedelsbranschen mm. i en viss region. Att hitta ett sätt att paketera mm. ihop för att på så sätt skapa en, en styrka. Men vi reser vidare. Mm,
1: vart vill du åka?
0: Jag åker rakt söderöver och landar i Uppsala-Län. Uppsala är ju ett, ett väldigt intressant län med tanke på den närheten som finns till Stockholm och hur vi håller på att växa ihop Uppsala och Stockholm. Det diskuteras väldigt mycket kring en satsning på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala vilket skulle möjliggöra en utbyggnad av otroligt mycket bostäder. Det uppskattas till ett, ett, en möjlig utbyggnad på hundratusen bostäder om man skulle göra den här fyrspåren på ett smart sätt. Dessutom så tror jag att det är många i Uppsala som andas ut nu efter att regionindelningen brast. Det nya förslaget som Socialdemokraterna med Ardalan Shekarabi i drev men förlorade. Där var det ju syftet att man skulle bryta upp Uppsala och Stockholm. Och placera dem i två olika regioner, samtidigt som vi ser att all analogik är att de växer mm. ihop och blir en region. Vår regionchef i Uppsala län är Emma Tonnes. Hon lyfter ju också upp Life Science som är en en bransch som har sitt hjärta i Uppsala tack vare ett antal framgångsrika företag. och nämnde särskilt företag, verksamhet inom Medtech som det mest spännande. Så vill man göra investeringar i spännande Life Science-bolag eller vill man etablera ett företag inom Life Science medtech Ja då skulle jag verkligen leta efter eh, Uppsala som etableringsort. För att det här är en kommun och ett län som verkligen har en stor förståelse för den här typen av företag. Och det skapas ett unikt kluster, ett nätverk som gör att man har större sannolikhet tror jag att lyckas om man etablerar sig just där. Men vi reser vidare.
1: Men det gör vi och vi reser vidare till ett annat ställe som också känns närmare och närmare Stockholm tycker jag. Och det är Örebro. Och i Örebro kan man säga att det är en byggboom just nu. Det byggs otroligt mycket nya bostäder i no, nyproduktion av både bostäder och fastigheter. Och flera nya bostadsområden etableras. Och sammantaget så bidrar ju den här tillväxten såklart till en bättre arbetsmarknad. Så att både små och stora medelföretag börjar ju känna av den här positiva marknaden. Och det är ju ett väldigt gott tecken. Eh, och det här säger Kajsa Edenvik som är regionchef i Örebro. Brorlän
0: och därefter så åker vi vidare inte så långt bort till Jönköpings län. där har vi vår regionchef Frida Boklund som pratar mycket om den här klassiska tillverkningsindustrin och företagen där som dominerar regionen som nu börjar finna ny teknik och har gjort mycket investeringar i ny teknik. Jönköping har ju kommit att bli en kunskapsmässig hub till följd av högskolan och det här gör att hon förväntar sig någonting som skulle kunna kallas industri 4.0 där vi får se klassiska svenska tillverknings industriföretag som med hjälp av ny teknik kommer att ja, omforma sin, sin affärsnisch eller hitta nya områden att göra affärer på och klättra högre upp i värdekedjan för det tror jag är utmaningen för de här företagen eh, inom tillverkning i, i regionen, att hitta ett sätt att svara upp mot den mer avancerade ekonomin och där ser det ut som att många av dem kommer att kunna lyckas om man bara är väldigt inställd till ny teknik Vi reser vidare.
1: Vi reser vidare, inte så långt från Jönköping. Vi åker till Kalmar- Och ja, Kalmar verkar ju vara lite splittrat och trenden är att kommunerna tillsammans kommer att bli tvungna att jobba mer och med mer attraktivitet för att faktiskt behålla företagen. Det är ju så att nedläggningen av reaktorerna på Kärnkraftsverket i Oskarshamn gör att många av Kraftverkets specialiserade underleverantörer måste förnya sig genom att utveckla sina idéer eller hitta nya kunder och det här säger... regionchefen Kristoffer Levinovic, kuriosa eh, för detta rådgivare på juridiska rådgivningen, mm. min kollega. Eh, men eh, ja, det här gör ju då att. Eh, be, men, men det, det positiva är ju att besöksnäringen i länet växer och allt fler besöker Öland och Astrid Lindgrens värd i vimmerby. Där jag faktiskt inte har varit, Då är det, det måste jag ju åka till så såklart. Jag var
0: ju där och besökte dem förra året.
1: Med, med familj. Med familj du? och uh-huh. fick eh,
0: en guidad rundtur av direktören
1: Ni Det är inte någon Joakim. jättesparad krona där.
0: Uh, nej, Joakim bjöd mm. på det här Då var det ju sparad krona för dig såklart mm. uh, Däremot så fick han bra marknadsföring Och många tummar upp på Men många inte det fina där är det klassiker
1: också med tal om sparad krona De som redan har mycket, de får mycket gratis de, Ja men så är det ju De som inte har, de får inte så mycket gratis
0: Titta även på banken menar, mm. när det gäller villkor De mm. som inte behöver mm. låna pengar mm. kan få fantastiska villkor mm. Så där är det ofta i samhället mm. Men Men det är en annan fråga. Men jag imponerades väldigt över den anläggningen och de investeringar som görs. Och hur man faktiskt måste jobba rätt aktivt med det här varumärket Astrid Lindgren. För att få det att kunna överleva ytterligare en generation. Och hitta förnyelse också. För det gäller att hänga med mm. för att när man idag sätter på liksom tjorven mm. och liknande så är det inte så att barnen går i spinn. Nej,
1: de tycker inte att det är lika mm. häftigt.
0: Nej, utan det, det måste hända saker och det är därför nu kommer ju en ny produktion mm. av Brödna Lejonhjärta. Mm. Jag vet inte om den är försenad. Jag har pratat om det här så länge men jag har fortfarande inte sett något releasedatum. Mm. Det kanske är satt nu. Mm. Men det tror jag kan bli en sån där riktig höjdare och det är därför tror jag som man har valt att bygga ut Astrid Lindgrens mm. värld med just en jättepark kopplat till Brödna Lejonhjärta med mm. och Körsbärsdalen. Mm. Jonathan, jag ser ljuset. Jag tycker
1: liksom att den var lite ljus. Jag ser läskig. ljuset.
0: Eh, nej, och det där, jag ska säga också som en parentes det här, nu har vi slutat vår resa. Ja, och,
1: resan är avklarad.
0: Ja, mm. eh, och vi gjorde ett stopp i några län mm. och majoriteten av län har vi inte gjort ett stopp i. Eh, men, men vi hoppas få återkomma vid senare tillfälle. Men jag ska komma tillbaka mm. till en bizarr scen. Mm. Och det är den här sista scenen. Eller en av de sista scenerna. När Jonathan håller på att dö. För att han har träffats av, av Katla. Och då så ser han ljuset. Och han ska komma till Nangelima. Mm. Det är ju nummer två. Mm. Och då så ska skorpan hjälpa honom. Att bära honom till stupet. Mm. Och hoppa. Mm. Och när man tänker på. För att om de gör det tillsammans. Så kommer att nå till nästa värld. Och om man tänker på lite så här paralleller i dagens samhälle när det gäller att nå en ny frihet, komma till en ny nivå bara man dör mm. eh, tillsammans så är det lätt att dra kopplingar till ganska obehagliga eh. alltså för, mm. <laughs> jag vet inte vad sin linge var för i sin tid
1: nej, säkert eh. har, har ju varit i mycket
0: men jag fick lite kalla kårar mm. när jag såg det här nyligen med mina barn mm. när jag började liksom se kopplingar över till till extremrörelser ter- ter- och terrorism. Och, <laughs> ja, och, ja hoppa. Nu, nu vi hoppar ja. Tillsammans. Ja. Om vi tillsammans. Om vi tar våra lite tillsammans så kommer vi att nå Nanga Lima. Oof.
1: Ja, nej, den är inte helt hundra. men uh.
0: Ja, här är jag yeah. så. Vi har också fått in frågor. Det vill vi ha vi. fler av. Mm. Hur skickar man in frågor till företagapodden?
1: Då får man skicka in på. Man kan väl skicka in på Twitter eller Instagram med hashtaggen företagapodden. Man kan även gå in på företagapodden.se och skriva sin fråga där under olika kategoriseringar.
0: Och vi tar tacksamt emot det och det är ni mm. som lägger basen för programmet och så även den här gången så har det kommit in frågor. Ska mm. du vilja läsa?
1: Ja men läs du, ni Nadja från Stockholm.
0: Då läser jag. Mm. Nadja skriver så här. Hej, jag har precis bestämt mig för att starta eget och kommer ge mig in i smyckesindustrin. Bychotterier till att börja med, men utesluter inte ädla metaller i framtiden. Jag kommer att designa egna smycken och kommer att ha tillverkare utomlands. Till min fråga, vilken myndighet kontaktar man för att veta vilka material som behöver redovisas eller är tillåtna i Sverige? Jag vill inte råka beställa någon form av plast eller metall som är otillåten. Eller kan man ställa krav på de som tillverkar produkterna att det ska vara godkänt? Vill helst inte hamna i en jobbig situation där allt är tillverkat och klart? Tack på förhand för en fantastisk podd. Utan er hade jag nog aldrig vågat ta steget. Och sen får vi en. Ja, tack Nadja.
1: Ja, tack så mycket själv. Var kul.
0: Och Jenny, ja. upplys oss.
1: Ja, men jag ska upplysa. Jag ska försöka. Eh, det Nadja nog pratar om, det är ju produktsäkerhet. Och produktsäkerhet beskrivs ju i produktsäkerhetslagen. Oh, en, eh, underbar lag. en underbar lag. Nej, men och den lagen, väldigt kortfattat, har ju ett till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador på personer det är ju liksom grunden och då finns det ju lite tillsynsmyndigheter kan man säga för att se till att produktsäkerhetslagen uppfylls och en står i Konsumentverket som gör det här men en annan är Kemikalieinspektionen och det är nog den som Nadja ska ta kontakt med eh, för att där eh, om Nadja kan gå in på jag tror att det är www.kemi.se så kan man se allt möjligt där, man kan se gränsvärden man kan se råd till företagare, råd som till exempel är ställkrav eh, råd kan också vara att man ska göra stickprovsanalyser eller att man ska ta hjälp av konsult det finns även vägledningar där och så vidare, det är faktiskt en väldigt bra sida så där kan man gå in absolut och titta men det Nadja och ni där ute ska känna till, det är väl att det är ju importören av de här produkterna som är ansvariga så att en konsument i Sverige som råkar illa ut för att man har ett plastsmycke som orsakar skador på huden kommer ju inte att vända sig antagligen till tillverkaren. Det kan man göra. Man får välja vilket led eller ja, vilket steg i ledet man vill vända sig till. Men man vänder sig ju såklart till den man har köpt av. Mm. Så att, det är importören som ändå ska ha koll på regleringar och se till att man följer regleringarna. Eh, och då kan man som sagt få hjälp av kemikalieinspektionen. Men, men eh, det här ska ju inte avskräcka vill ju inte vi då såklart att det ska avskräcka för att man inte ska starta någonting för man så rädd att göra fel. Men man måste ändå ha koll på var gränsvärdena går för bland annat bly och nickel som kan finnas i metaller och så vidare.
0: Nej, och sen är det kul att, att när jag vill ta det här steget. Mm. Sen så är det en, en tuff bransch mm. hon vill ge sig in i och jag skulle vilja mm. bredda frågan. Hon mm. har inte ställt frågor om har ni mm. några allmänna tips till mig?
1: <laughs> Ställen och Den här frågan är ändå ganska lång men Günther vill ändå bredda den och känna att jag kan ge av mig själv lite mer.
0: Jo, men jag tror ja. just för att göra frågan relevant för andra ja. som sitter och utvärderar att ge sig in i Andra typer av branscher, det behöver inte just vara den här. Men om vi tar just bichotterier, som jag faktiskt fick slå upp, var går gränsdragningen mellan smyckesindustrin och bichotteriindustrin? Och då har jag förstått att bichotterier kommer från från det franska ordet för ögonsten. Och det här är alltså tillverkade smycken som inte är normalt sett av ädelmetaller, utan det är enklare material. Det är därför hon nämner just plast och, och enklare metaller. Så det är skillnaden. Och när jag tänker på leverantörer så tänkte jag på Snö av Sweden. Jag tänkte på Pilgrim på Pandora. Och du nämnde en annan som jag inte hade koll på.
1: Jag nämnde eh, Sophie by Sophie och eh, Maria Nilsdotter. Och det är lite olika stilar på dina och mina tror jag.
0: Ja, det kan mm. man nog säga. Men mm. just med Snö Pilgrim och Pandora är ju mm. verkligen en massindustri. Mm. Ja, det är de man ska ge sig in ja, och konkurrera ja, ja. mot. Ja, ja, ja. Sen har väl de andra har ja, lite olika mindre. höjdpunkter och mm. lågvattenmärken. Mm. Jag har förstått vad. Har... Kanske Pilgrim och Pandora haft det lite tufft. Mm. Snö har klarat sig hyggligt mm. bra igen. Jag har ingen aning.
1: Nej du har ingen aning. Snö, jag gillar inte deras äh, design där. Men ja, det är, smaken är som baken. Är som
0: baken. Mm. Men det man ska tänka på i det här läget. Det är ju att det du säljer. Mm. Det är ju väldigt mycket känsla. Mm. Så man måste vara en mycket skicklig marknadsförare. Att mm. kunna bygga storyn. Mm. Det är det som har gjort de företag som finns. Som är framgångsrika så stora. Mm. Det är ju inte att man lyckas pressa tillverkningskostnaden mm. med Ytterligare en krona, eller säkerställa att det inte innehåller farliga metaller. Det är liksom bara en bas-, mm. bas mm. eller hygienfaktor mm. i det här sammanhanget. Så jag tycker att Nadja borde ha en stor förebild, mm. gärna från någon annan marknad, mm. som har gjort något kommunikationsmässigt för att sätta sin story. Mm. Och skapa ett habgär hos människor. Mm. Där hennes kunder blir de främsta ambassadörerna av produkten. det. men det
1: tyckte jag ändå. Att, alltså nu är ju hon då inte Sophie by Sophie. Kanske lika stor som typ Pandora. Ja, det, är helt det är olika typer Men det hon gjorde till exempel. Det var ju att hon gjorde små stenar. Alltså var varje sten en rättighet. I, eh, när man tittade på barnens. Eh, ja. Mänskliga rättigheter. Ja men precis. Och, ja. och eh, eh, i FN-konventionen tror jag eller med ah, barnkommissionen. Oh, ah, det var fint. Oh. Och, och sen så kopplade hon det till Childhood som är då eh, Victorias. Va? Oh. Den här där ähm, story Ja, och det, det, och det blev ju liksom så speciellt. Och så blev det liksom att men jag har det här armbandet. Och, jag, och då gick ju självklart då lite pengar eh, till organisationen. Och man visade upp det här på ett. Det blev liksom, man, men ändå att det då var fint. Det är som de här ä, cancerbanden. Nu är inte de lika dyra eftersom de är gjorda i plast, alltså sådana här pärlor. Det är väl också childhood där det står liksom, Fuck cancer och
0: sånt Ja men fuck cancer är väl Nu ska jag låta det vara osagt men det är ju ung cancer
1: ja jag blandar ihop Men det då. är många som kör sådär och... Ja armband och till exempel Nej men det här var bara ett exempel men att man, man inte får försvinna I mängden för det finns otroligt många som sysslar med bichoterier.
0: Ja, men i alla såna här business mm. där det handlar om att sälja någonting som har en relativt låg tillverkningskostnad mm. men du vill kunna sälja det till ett relativt högt pris. Mm. Annars måste du ge dig in och masstillverka och sälja enorma volymer. Mm. Och det tror jag är svårt att föreställa sig hur man ska lyckas med det som mm. små småföretagare utan det är mycket bättre att ägna enormt med tid och kraft åt att bygga storyn och lägga upp hela den planen. Det är det som jag tror är nyckeln mm. för framgång i sådana här affärsidéer. Mm. Sen så handlar det om att knyta rätt människor till sig. Kan du ha namnkunniga personer som kan vara duktiga på att få ut den här känslan som du vill att dina kunder ska få när de brukar den produkt som du säljer. Då då ökar sannolikheten något enormt för att du kommer att, att lyckas. Sen så är det den stora frågan. Kopplat till återförsäljare. Alltså väljer du att ha återförsäljare i butik. Så kommer det att gå åt enormt mycket pengar. Mm. Till återförsäljarna. Som kommer att vilja ha sin avans. För att kunna eh, bära fram de här produkterna på ett snyggt sätt. Vill du att dina produkter ska ha en frontplacering i butikerna. Med liksom, och få en exklusiv paketering mm. och alltid stå på bästa plats. Ja det ja, tack. Ja, och då kommer du behöva avsäga dig en stor del av hela intjäningen. Nej, tack. Nej, tack. Alternativet är ju att skapa en helt renodlad nätbutik. Mm. Och det är
1: svårt, är inte det ganska svårt när det gäller just smycken? Vill man inte se smycket?
0: Jo, eftersom det handlar om känsla att bygga varumärke, så någonting som inte existerar. Om det inte är så att och nu, jag har ingen aning om det här men, men jag kan tänka mig att man skulle kunna bygga just den här mystik om mm. det är väldigt speciella vysioterier mm. så att man verkligen kan se att det där är annorlunda mm. det har aldrig funnits mm. tidigare och du får det på coola människor mm. som folk ser upp till mm. och väldigt segment så att du väljer bort aktivt personer som du inte mm. vill bearbeta och som ska ha dina produkter. Nej men Då kan det vara lättare att det är lite hemlighetsfullt att nej, men det finns mm. inte att köpa någonstans mm. utan måste du måste du få, få en, en hemlig det. kod för att komma in på deras sida mm. de har en hemlig adress mm. och så skulle man ju kunna börja lansera jag vet inte om det tidigare så det blir lite vi, för
1: hemligt så hittar man inte
0: nej, men, mm. har du hört om hur Spotify gjorde ursprungligen nej. och när man behövde kapital också för att kunna göra investeringar för att ta sig vidare till nästa steg jo, men då fick jag höra, jag vet inte om det stämmer men att man gick till skolorna mm. där man visste att det fanns föräldrar som var riskkapitalister eller satt med mycket kapital och skulle kunna tänka sig att investera i en ny teknik okay. och sen gav man barnen mm. fria de första licenserna av betaversionen av Spotify så att de kom hem och visade för sina ja, och föräldrar och de bara, var och de bara oh, shit vad är det på hända ja, ja. och så är barnen tokiga i det här och sen så helt plötsligt kom ett investeringsförslag mm. har du stött på det här, bara, mm. ah, ja, de ja. använder det redan på, mm. på skolan, <laughs> okej okay, ja, men då det de tidigt ute Sjukt
1: smart
0: Ja, och lite så kan mm. man tänka. Och där var det ju invites. Mm. Jag menar, hela strukturen i Spotifys lansering- handlade ju om att nej, du måste få en invite. Ja. Annars kan du inte nej. få det här. Och tänk det samma sak med smyckorna. Att du ska kunna följa exakt- mm. vem är liksom den ursprungliga moden Nadja. Mm. Och sen så måste du vara vän med Nadja- i rakt ner led. Ja, Nadja,
1: du får ta det här, de här ja, men, råden. Det
0: är <laughs> ja, Men tänk att gå in på LinkedIn.
1: Mm.
0: Där kan du se i dina led- mm, då. Och, och ganska snabbt, redan vid tre nivåer, så har mm. typ täckt in hela, mm. hela Sverige, går till fyra nivåer. Tveklöst har det täckt in mm. i princip alla som du vill ska bära den här smycken mm. i Sverige. Eh, och tänkte att du måste hela tiden vara direkt nedstigande. Och du ska kunna se kopplingarna. Vad är det som gör att just du har rätt att bära att det? Att bära detta littes, fina... littes här rå, äh, ja kunglig, mm. Kungligt tänkande. Mm. Det är bara blått blod. Det är bara Nadja.
1: Mm. Ja.
0: Nadja by Nadja.
1: Mm. Ja, precis. Där har du också namnet på det
0: <laughs> ja, ja, så ut och hitta din story. Det tycker ja. jag är det absolut viktigaste.
1: Jag hoppas att du fick lite svar på de frågorna du ville och lite svar på de frågorna du inte efterfrågade.
0: Ja, mm. det går vidare.
1: Det gör vi och vi har Markus Norén från Näsjö och han frågar... Hur mycket ska man ta betalt för en produkt eller tjänst utöver att verksamheten ska gå runt för att kunna ha buffert i företaget när det går dåligt eller för att kunna expandera? Tack för en mycket givande podd. Eh, jag är inte alltid den smartaste, kan jag väl erkänna. Och jag, jag vet inte om jag riktigt... Alltså jag vet inte om jag förstår frågan, om jag ska vara ärlig. Eh, och det kanske Günther gör. Jag, jag, jag förstår ju frågan, men det finns... Vet inte vad det, är svårt. Produk- det är en svår ja. fråga att ja. svara på. För vi vet inte vad produkten är. Nej. Vi vet inte vilken tjänst det är. Och då blir det också svårt att veta marginaler och hur mycket då man ska kunna ha i buffert i företaget. och så vidare mm. ja, alltså, jag lägga till... Han vill ha en procentsats kanske, jag vet inte.
0: Nej, jag skulle lä- lägga till en viktig komponent ja. och det är hur stora svängningar är det i efterfrågan på de produkter eller tjänster som man säljer? Mm. Och titta på just den branschen. Mm. Hur hårt kan ett slag bli om det blir en finanskris, mm. en kraftig lågkonjunktur mm. eller andra händelser? Hur mycket kan resultatet variera? Ja. Ja, är, det, är det
1: någonting som man ändå alltid behöver eller är det här någonting som man kommer välja bort?
0: Och, och ska vi ta några jämförelseobjekt så skulle vi kunna ta ICA-gruppen och Axfood på ena sidan. Mm. Och på andra sidan så kan vi ta... Volvo och Sandvik.
1: Hur tänker du då?
0: Jo, då tänker jag så här att om om vi går in i en kris och det blir kraftig lågkonjunktur, det blir en finanskris i världen, folk blir livrädda, man håller inne på beställningar och köp och man vill inte expandera utan man vill snarare dra ner för att rädda de pengarna som finns. Ja, då kommer det att slå enormt mot Volvo och mot, eh, mot Sandvik. Mm. Och när jag pratar om Volvo så är det noterade Volvo. Så då är det framförallt lastvagnar men även bussar och, och, och andra anläggningsmaskiner och liknande. Men efterfrågan där kommer falla brant. Mm. Och det gör att det är utan problem så att du kan få se en fjärdedel. Till och med hälften av din försäljning i värsta fall bara gå upp i rök under en sån period. Mm. Om det är ett extremläge. Det är inte osannolikt att det skulle hända i de här bolagen. Går vi däremot till Axfood som äger vill ju så Hemköp mm. och Ica då, eh, ja, hur mycket mindre mat kommer vi köpa för att det blir riktigt mm. mycket sämre tider? Ja det är klart att ja. vi kanske går ner lite mm. grann i vad vi konsumerar, baror, lite mindre oxfilé, mm. mm. li- lite mindre lite fläskfilé istället. Lite då. mindre, lite, mindre att, lite mer
1: ägghalvor.
0: Ja och då, det kan ju dra ner snittköpet ja. men vi kommer fortfarande ha en mycket kritisk kundmassa. Mm. Och tittar vi på försäljningen för, för Axfood och Ica under ta, finanskrisen så såg vi att de sig galant. Det är bara att fortsätta ticka på. Samma sak gäller när det är så här, mobiloperatörer, teleoperatörer. Mm. Men du, du ringer inte mindre, de här avgifterna fortsätter att ticka. Så att beroende på vilken bransch du är i mm. så måste du hela tiden analysera vad kan hända i extremläget. Mm. Och det ger en fingervisning om hur mycket buffertkapital måste du ha. Mm. Och inom företagsvärlden så brukar man ju tala om rörelsekapital, hur mycket pengar behövs för att driva rörelsen. Mm. Och tittar man då på hur mycket pengar som behövs i normal verksamhet rörelsekapital kan ju även påverkas av andra faktorer som till exempel eh, säsongsvariationer. Om du är ett bolag som Skistar eller om du är ett bolag som Silja så är det liksom extremt tydliga mm. säsonger. Där kassaflödena är väldigt ojämna. Mm. Ja, då kommer du behöva ett mycket större rörelsekapital för att kunna balansera det här. Mm. Eller jobba med att kunna få de här krediterna som blir en del av din finansiering. Att hitta mm. någon som står beredd att ställa upp i de perioder då du ska göra investeringar men inte ha kassaflöden. Mm. Så det finns inget rakt svar på det här. Men det jag tycker att, att Marcus borde göra mm. det är att. Låna hem en bok från Bibeln, Det är Sparad krona. Som handlar om budgetering. kalkulering Och du kan börja redan med böckerna som finns i företagsekonomi på gymnasiet. För de är rätt grundläggande när det gäller att göra kalkyler. Mm. För att också se... Hur kan du kalkulera kostnaderna för din produktion i olika nivåer och titta på tekniskt bidrag i olika nivåer för att så, på så sätt få en förståelse för vilka produkter och det tjänster det vi kommer att tjäna de stora pengarna på, vilka är smör och bröd och stora volymprodukterna. För att genom att göra det så kan man få rätt bra koll på vad man gör i en krisplan. Om det händer någonting mm. och där man behöver en buffert, mm. vilka åtgärder vidtar jag? Vad är det jag skruvar ner? Vilka produkter jag släpper mm. helt? Vilket område är det som jag lägger ner eller låter vara vilandes? Och har man inte koll på exakt vad det är du tjänar pengarna på så är det svårt att också fatta de strategiska besluten när det blir riktigt tufft. Mm. Så det finns inget riktigt bra svar. Om jag ska säga sådana här vanliga misstag som företagare gör när man startar sitt första företag, det är att inte tänka på momsen om man jobbar mot konsumentmarknaden. Utan det kommer för de allra flesta som en liten överraskning om man inte har varit inne i mm. i företagsvärlden. Så bara, ha, ska jag tänka på mycket? moms ja, på det? Men Då, blir det Jaha, men då, då tar jag, måste jag ju ta bort det. Får jag, mm. får jag inte tillbaka det? Eh, klassiskt misstag. Mm. Eh, I övrigt, alltså tänka på helheten. Titta på också att du måste ju ha en överfinansiering av de lönekostnader som du har. Mm. Lönekostnaderna inkluderar ju även alla de moment som vi har pratat mycket om i podden när det gäller semesterersättning, när det gäller försäkringar, mm. när det gäller att kunna hantera de kostnader som uppstår när en person är sjuk. Mm. Ja, det måste ja. du ta höjd för. Mm. Så att eh, jag tycker det är inte är konstigt att lägga på 20%. procent. Mm ovanpå lönekostnaden för att bygga upp mm. den buffert som behövs för att mm. säkerställa att du kan ta in personal om det skulle vara så. att du Det här är ju säkert också
1: ett drömscenario för många ligger väl hela tiden på gränsen kan jag tänka mig när man startar ett företag. I
0: väldigt hög utsträckning, absolut.
1: Men, uh, ja.
0: Men det var lite, mm. lite tankar till Marcus om vad han ska tänka på.
1: Mm.
0: Och uh, det går inte att svara på frågan rakt av. Men ta hjälp av någon erfaren företagare. Jag ger ett sista tips till honom och det är att gå iväg på någon av företagens 1500 aktiviteter som arrangeras varje år. Mm. Titta, han kommer från Nesche. Det finns jättemycket aktiviteter i Nesche med Omnid. Gå dit och försök hitta en sparringpartner, en person som är kanske 20 år äldre än du själv som har gjort den här resan som kan vara ett bollplank till dig. Var inte nervös eller var inte rädd ska jag säga för att kanske ge mm. några procent av bolaget till den här personen. Om du tror att det här skulle kunna bli en bra mentor åt dig, mm. det skulle kunna vara en sak som får din affär att flyga. Ja.
1: Lycka till, God Marcus. Go- ho ho.
0: Ja, och med det så ska vi ge lite avslutande tips på var man kan möta oss framöver. Mm. Och vi gör ju en livepodd här alldeles snart, vi har tipsat om den tidigare, ska mm. du berätta?
1: Ja, nej men, jättekul, vi gör en livepodd från Sweden Demo Day med många spännande gäster, bland annat Mikael Damberg faktiskt. Och man, kan man gå in och anmäla sig fortfarande? Det- Tror jag kanske att man kan. Det är gratis, ja, det kan man gör, det är gratis. att gå på, på eventet, men man måste anmäla sig.
0: Och det pågår hela eftermiddagen den 14 december. Och vi livepoddar från en scen klockan 13.15 till 14.15. Mm. Men gå in och googla på Sweden Demo Day så kan du få din fribiljett dit. Och det pågår, som sagt, massor med utställningar, mm. intressanta föredrag och mängder av, av bra människor mm. att knyta kontakter med. Sen kommer jag dagen efter den 15 december att bege mig till Uppsala då vi har en gemensam aktivitet mellan företagarna och aktiespararna där jag kommer att prata både om ekonomi, investeringar och företagande och även benämna eller ge lite tips på hur man kan nyttja digitaliseringens möjligheter. Det börjar med lunch 11.30 i Uppsala och det avslutas klockan 14. Så ta en lång lunch den dagen. Vill du anmäla dig så går du in på Företagarna Uppsala. Om du googlar det så kommer du in på deras hemsida och ser detaljer för hur du anmäler dig till den här lunchen. Mm. Med det nu. så knyter vi ihop dagens säck. Det gör vi. Och säger att den här podcasten har spelats in och klippts av Kim Linkrus. Och vi säger tack för den här veckan. Hej då! Vi hörs nästa vecka!